0: Jetzt hier im Depot ist die Predigtreihe zu den Gleichnis und jetzt muss ich zuerst etwas vorausschicken. Die Gleichnis sind Berichte von Jesus' Geschichten, die er entwickelt hat, um das zu deutlich zu machen, was ihm wichtig ist. Und es gibt vier Leute, die sich dran gemacht haben, die Stories von Jesus und auch das, was er gemacht hat, aufzuschreiben. Vier Leute waren und die einen Bericht gemacht haben. der Matthäus, der Markus, der Lukas und der Johannes. Und der Johannes schreibt ganz am Schluss von seinem Bericht, was für ein unmögliches Unterfangen das, das war. Und er hat gesagt, wenn wir alles hätten aufschreiben wollen, was Jesus tue und gesagt hätte, dann gäbe das so ein Riese Gestell an Büchern, dass die Welt die Bücher nicht fassen So sagt das es dort. Also haben die Evangelisten, wie man es sagt, die Geschichten und Daten von Jesus mega zusammen komprimieren Sie haben wirklich nur das rausgenommen, wo sie denken, das gehört zu dieser Selektion, das muss da drin sein. Und ganz, 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 ganz viel haben sie müssen streichen Und die Geschichte, die wir heute miteinander anschauen, die finde ich im Matthäus, Kapitel 13, Vers 3 bis 5. 3 bis 8. So, jetzt haben wir es Und jetzt wirst du wahrscheinlich deine Bibel nicht dabei haben. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du hast dein Handy mit dabei. Und dort hast du deine Bibel auch drauf. Und jetzt nimm doch mal dein Handy führe, Klappe mal so eine Bibel-App auf. Und suche mal die Stelle. Matthäus 13, Vers 3 bis 8. Das müssen wir miteinander anschauen. Und übrigens, die genau gleiche Geschichte hat auch der Markus aufgeschrieben, im Kapitel 4, Vers 3 bis 8. Und auch der Lukas hat die genau gleiche Geschichte nochmal aufgeschrieben, im Kapitel 8, Vers 5 bis 8. Und jetzt merkst du vielleicht schon sehr Erste. Wenn drei von vier Evangelisten trotz allem, was sie zusammengekürzt haben, das Gefühl gehabt diese Story muss unbedingt die Bibel nehmen. dann ist es wahrscheinlich etwas, wo man unbedingt miteinander anschauen Das ist das Erste. Und die Story, die Jesus dort erzählt, du findest es, wenn du das aufgeschlagen hast, die ist eigentlich ganz, ganz einfach. Er sagt, es ist ein Seemann ausgegangen und hat ausgesagt. Ich nehme an, Jesus hatte hier vor allem Weizenkörner im Blick, die er hier ausgesagt hat. Und ich versuche jetzt mal ein paar so Weizenkörner zu zeichnen. In meinem früheren Leben bin ich mal mit Leonardo da Vinci bekannt, aber man merkt das gar nicht mehr so. Nein, also Spaß beiseite. Ich habe schon in meinem letzten Leben nicht an die Wiedergeburt geglaubt. Also nimm das nicht so ernst. Er sagt, da war der Mann, der ausgesagt hat. Und gell, wenn wir heute da bei uns im Oberthurgag sehen, wenn sie im Frühling am Seien sind, oder wenn sie im Herbst noch einmal am Eiseien sind für den Winterweizen, oder so, dann ist ein Traktor vorne dran und eine Seimaschine hinten dran, Und da geht eigentlich nichts daneben. Nur, wenn das vor 2000 Jahren gelaufen ist, dann hast du kein John Deere gehabt, und du hast vor allem eine Maschine hinten dran. Sondern du hast das von Hand ausgestreut. Und ich erinnere mich erinnern, ich war ein Bub. Da hani ich mal tatsächlich noch öpper gesehen, der von Hand ausgesagt hat, oder? Und dann nimmst du einfach so Hampfleweis, oder? Und streust das umeinander. Und Jesus erzählt dort, es ist so gewesen, wo der Seemann ausgesagt hat, ist Folgendes passiert. Ein Teil der Saat ist auf der Weg gegangen. Und der Weg ist natürlich hart, festpresst. Dort verschwindet die, die Samen oder die Aussaat nicht einfach irgendwo ein bisschen zwischen den Krummen, nein, dort liegt es einfach oben drauf. Und was ist passiert? Jesus sagt, es ist genau das Gleiche passiert, wo du jetzt bei jeder Vogelfutterstelle gesehen Vögel kommen, die finden sofort, wo es irgendwelche Körner gibt, zum Bicken äh, und die fressen das weg. Schwupp, ist es weg. Und dann sagt er, ein weiterer Teil der Saat, das ist aus Felsigkeit. Also da ist es an einem Felsen, gell? Und wenn es Felsen hätte so um bisschen umeinander, dann mag es dann da manchmal so ein eine Humusschicht nachbilden. Und er sagt, da ist das gelegen. Und weil es vom umgebenden Felsen da sehr warm ist, war, ist die Saat schnell aufgesprossen, ist aufgewachsen. Aber weil es da eben keine richtige Erde, können, keine Wurzeln können bilden, und der Schicht noch dünn war, ist es bald verdorrt und die Pflanze hat schlapp gemacht. Und sagt Jesus: Der dritte Teil, ein weiterer Teil, ist eigentlich grundsätzlich auf gute Erde gekommen, aber unter es Dornengestrüpp. Das ist das Dornengestrüpp und so. Leonardo, lässt wieder grüßen. Und da ist die Saat auch aufgegangen. Aufgewachsen. Aber weil es da Donner hatte, sagt Jesus, Donner, haben sich viel schneller ausbreitet Und auch diese Pflanze hat bald einmal Hängnis gemacht. Ist vertot und abgestorben. Und seit Jesus, ein vierter Teil ist auf richtig guten Boden gefallen. Richtig guten und tiefen Boden. Und da ist das aufgegangen, hat angefangen Frucht zu tragen. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen, sondern Jesus sagt, hat angefangen Frucht zu tragen. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Weil es tiefe, tiefe Wurzeln konnte. Das ist schon das ganze Gleichnis. Er hat auch nicht viel Vers, gell? Es ist gerade fünf bis acht. Ich habe es selber herausgefunden, gell? Jetzt, was hat Jesus gemeint mit dem? Das Gute bei dem Gleichnis ist, dass es anders wie bei anderen Gleichnissen so war dass Jesus gerade auch erklärt, was das Gleichnis bedeutet. Das macht Jesus an der wenigsten Stelle. Aber bei dem Gleichnis macht er es. Und er macht es im Fall nicht nur bei Matthäus, er macht es auch bei Markus, er macht es auch bei Lukas. Alle drei haben das Gefühl, wir müssen auch die Erklärung von Jesus unbedingt trainieren Und darum haben sie sie trainiert genommen. Und das ist immer super praktisch als Prediger. oder? Wenn Jesus selber schon erklärt hat, äh, wie es gemeint ist, hast du die Vorbereitungsarbeiten eigentlich schon gespart Und darum habe ich auch das Gleichnis genommen heute Abend. Jesus sagt, es ist nämlich so, die wo die hier ausgesagt ist, das ist das Wort Gottes. Das sagt Lukas ganz explizit so. Und er sagt, dort, wo es auf harten Boden fällt, dort fällt es ins Herz eines Menschen, der zwar das Wort Gottes hört, aber nicht versteht. Und dann sagt auch Lukas, da kommt der Teufel. Er braucht das Wort Teufel, das gibt Traum, das fast nicht mehr zu sagen. Der Lukas sagt, es ist der Teufel, der Matthäus sagt, es ist der Böse. Der pickt das einfach weg. Oder der Teufel der hat so eine Körner-Bicker-Mentalität. Das ist ein Körnchen-Bicker. Ja, das war der erste Veganer gesehen. Also nichts gegen Veganer, gell? Hei, ai, ai ai. Das geht nicht in Livestream, hast du gesagt, gell? <lacht> Also gut, sagt Jesus der Zweite. Das ist, wenn das Wort Gottes ins Herz eines Menschen fällt und der Mensch ist sofort begeistert. Richtig begeistert dabei. Aber wenn es dann Gegenwind gibt, oder wenn es sogar Verfolgung gibt, sagt dort Jesus, dann knickt er bald ein, hört auf und sagt: Oh nein, sorry, so habe ich es nicht gemeint, so persönlich habe ich es nicht wollen. Ich lasse lieber wieder bleiben mit dem Wort Gottes. Im dritten Fall, sagt Jesus, ist es, wenn das Wort Gottes ins Herz eines Menschen fällt. Aber die Sorgen der Welt, die aktuellen Sorgen der Welt und die Faszination vom Richtung, genau diese beiden Sachen erwähnt er. Zog von der Welt und die Faszination vom Richtung. gewinnt Oberhand und quetscht das ab, versticket das förmlich. Was da könnt werden? Könnte. Und das vierte Seite, das ist ein das Wort Gottes, ins Herz von einem Mensch fällt, wo bereit ist. Seid das heißt Mensch Menschen, die das Wort Gottes höret und versteht. dann wachst das A. Gewöhnt Wurzeln. Schlägt Frucht. Und das muss man mal einem Wirtschaftsfachmann sagen, der sagt, hey, ich habe etwas für 30-fache, ich habe etwas für 60-fache, ich kann etwas für, für 100-fache. Das ist richtig, richtig fette Beute hier. Und du merkst schnell, es geht eigentlich um zwei Sachen. Die Sorte, die hier ausgesagt wird, das ist das Wort Gottes. Und der Boden, wo es darum geht. Das, ist das Herz. Das ist dein Herz. Und das ist mein Herz. Und du merkst in dem ganzen Gleichnis, geht es nur um Kraft vom Wort Gottes. Und es geht ums Herz. Um dein Herz. Und um mein Herz. Es geht darum, wie dein Herz beschaffen ist. Es geht darum, wie mein Herz beschaffen ist. Es geht darum, ob das Wort Gottes in deinem Herz kann Wurzeln fassen Oder ob es in meinem Wort, in meinem Herz kann Wurzeln fassen Und was, du, wenn wir jetzt noch einmal durchgehen, dann sieht es noch ganz, ganz anders aus. Wie wird denn das Herz von Menschen hört? Ich bin letztlich mit einem 7-Jährigen im Auto. Dann hat er mich gefragt, als ich von Beruf bin. Ich sagte, ich bin Pfarrer. Und dann hat er gesagt, ja, aber die Geschichten der Bibel das sind ja alles Merle. Er sagt mir ein siebenjähriger. Hey, du musst an einem Kind noch genug lang sagen, dass das alles keine Relevanz hat. Und es passiert ganz automatisch, dass sein Herz hart wird. Und ich habe Hoffnung für den 7 weil er Fragen gestellt hat. Aber ja, sein Herz hat Tendenz zum Verhärten. Dann gibt es andere Menschen. Die schwierige Erfahrungen gemacht mit Christen. Und ihr Herz ist darüber hart worden. hat man vor mir viele gesagt, ich bin so enttäuscht von Christen. In diesem Augenblick hat man Gott den Geistesblitz gegeben und gesagt: Oh ja, ich auch. Ich auch. Ich auch leck, bin, ich enttäuscht von Christen. Dann muss nicht zwingend das Herz hart machen. Enttäuscht werden von Christen. Enttäuscht heisst ja nur, ich habe mich vorher enttäuscht. Aber ja, enttäuscht sein von Christen kann wirklich das Leben, das Herz von Menschen hart machen. auf dem Boden, wo schnell aufgeht. Menschen, die sich begeistern lernen, lesen in der Bibel, sind das ein Gottesdienst, wie heute Abend, und denken, genau, das wird ich, das ist es. Und dann gibt es Widerstand. Und wir leben da ja nicht in einem Land, wo du jeden jedem Augenblick rechnen musst, dass irgendwie keine Polizei hier reinkommt und uns verhaftet und uns irgendwie in einem Keller einsperrt für die nächsten 35 Jahre. Nein, das nicht. In äußeren Gegenden ist es viel, viel, viel subtiler. Da ist es vielleicht manchmal ein, ein, ein mitleidiges Lächeln. Das kann treffen, das kann wehtun. Oder mag mich erinnern, ich habe mit einem Pfarrer, mit einem Pfarrer vor einer Weile geredet. Und dann hat ich ihm gesagt, ich glaube das Evangelium von Jesus. Und er hat mich angeschaut, wie, wie ich irgendwo vom Und dann hat er äh, nach einer Weile gesagt, ja, ja, dort bin ich auch mal gewesen. Und du hast gemerkt, er hat eigentlich gefühlt gesagt, ja, ja, du wirst dann schon noch erwachsen. Also Gott, wie bei 57 wie soll ich langsam erwachsen sein. Aber du hast gemerkt, denkt, ah ja. Und das kann ins Herz stechen Leute, die einem explizit nicht möchten, grüße sagen möchten. Oder die sagen, oh nein, das ist ein Christ, Ausser vor, das kann weh tun, das ist vielleicht die Art von Christenverfolgung. Oder mal anstehen und etwas sagen, das unpopulär, unpopulär ist. Dann wird es richtig schwierig. Oder bist du bist unterwegs und jetzt will ich es nochmal sagen. Die Sorge der Welt und äh, die Faszination vom Reichtum. Ich glaube, das trifft die Schweizer. Äh, das Herz dein Herz. In einer Gesellschaft, wie wir sie haben, sind wir nicht zu Afrika oder? und müssen uns darum sorgen, ob wir verhungert. Weil einfach die Nahrungsmittel so knapp oder so teuer worden sind. Wir sind auch nicht in Afrika irgendwo und müssen das Gefühl haben: Hey, unsere Regierung ist so korrupt, dass sie nicht weiss, wie nicht der Schlag wird Nein, das sind nicht. Bei uns ist es vielleicht ein bisschen anders. Die Sorgen der Welt, die typischen Sorgen der Welt da sind: Hey, wie ist mit meiner Krankenkassenprämie? Oder wie geht das mit den corona massnahmen weiter? Oder noch viel viel subtiler und näher. Wenn ich hier reinkomme, wird man mich cool finden oder mindestens annehmen. Wird ich dazugehören? Wird ich in sie? Wie wirke ich? Und wenn du eine Frau bist, vielleicht noch stärker sogar. Hey, wie sehe ich aus? Stimmt das alles? Das können Sorgen sein, die unheimlich vor. Anfangen, fressen können. Oder die Faszination vom Reichtum. Hey, wir wohnen in einem der reichsten Länder der Welt. Und die Faszination vom Reichtum ist dermaßen gross, dass Menschen nicht in der Lage sind, einen Teil von ihrem Geld wegzugehen und nicht für sich selber zu brauchen. Am habe mit eine mit mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, «Ah, gehörst du, bist du auch Pfarrer von so einer Kille, wo man 10% abgeben muss?» Da habe ich gesagt, «Nein, ich bin nicht Fahrer von einer Kille, wo man 10% abgeben muss. Ich bin Fahrer von einer Kille, die tatsächlich von Spenden lebt. Aber wer was spendet, ist mir eigentlich gleich und um fragen auch nicht nach. Und dann habe ich gerade zurückgefragt und gesagt, «Hey, weißt du was, wenn du nicht in der Lage bist, 10% von deinem Vermögen nicht für dich selber zu brauchen, dann bist du ein Sklave vom, vom Geld. Ich noch, äh, wir waren dort gerade in Zürich und haben gesagt, Hey, werf 10% von dem Geld in die Limette. Ist mir egal, aber brauch es einfach nicht für dich selber. Du wirst merken, du hast Faszination vom Reichtum nur brechen, wenn du von dem Geld weggibst. Und da eine, der Bereich der Frucht. Und auf das zählt Jesus hier. Und das wünscht er sich für dich und das wünscht er sich sich für mich. Dass unser Leben, dass aus unserem Leben etwas entsteht, wo Frucht gibt, wo weit über unser Leben ausragt, wo das Bedeutung hat. Und Frucht hat ganz, ganz unterschiedliche aussehen. Ein Bekannter von mir, der dort mit anderen zusammen, Geld sammeln für Afrika, zum Korruption in Afrika zurückzudämmen. Und einer von denen, und das sind die richtigen Reichen, einer von denen, der dort dabei ist, der ist bereit, jedes Jahr 300 Millionen Euro zu spenden, um Korruption in Afrika zurückzudämmen. Und es wird Frucht daraus entstehen. kann aber auch ganz viel, viel unauffälliger sein. Ich habe vor vier Wochen eine Klassenzusammenkunft von meiner Sekundarschulzeit. Und auf dem Heimweg habe ich eine Klassenkollegin mitgenommen. Mit der bin ich tatsächlich schon in den Kindergarten gegangen, in die Unterstufe, die Mittelstufe und in die Sekundarschule. Und wir haben sie seit langem, langem, langem wieder mal gesehen. Und dann hat sie gesagt, hey, kannst du mich nicht mitnehmen, bis auf Weinfelden. Und das habe ich auch gemacht. Und dann auf dem Weg dorthin äh, hat sie erzählt, dass sie sehr unter Depressionen leidet. Und dann hat sie etwas anderes gesagt. Sie hat gesagt, Hey, ich habe das Gefühl, äh, die halbe Kindheit habe ich bei euch zu verbracht. Es war gerade unser Nachbarskind. Und diese Mami, die hat doch einmal Geschichten erzählt, Geschichten aus der Bibel. Und ich weiss gar nicht mehr genau, wie die Geschichten alle gegangen sind. Aber eins ist mir geblieben. Es hat uns beigebracht, dass mer Gott kann vertrauen kann. Und ich weiss, weil es diese Mami Mama gesagt hat, dass das Gott mich liebt. ich bin im Auto nicht gesessen und ich habe gestundet über diese Frucht. weißt, du, weil meine Mama ist jetzt gerade kürzlich ist es 47 Jahre her, dass sie gestorben ist. Und es wirkt immer noch an. Es wirkt immer noch an. Und wenn du in deinem Leben und jetzt in deinem Herzen eine Sehnsucht spürst, dass da Frucht entstehen kann, dann bist du wahrscheinlich vor der Frage und sagst, hey, und wie kann das ganz, ganz praktisch passieren? Und ich möchte dazu eine kleine weitere Skizze machen. In unserem Herz, in deinem Herz, in meinem Herz, gibt es so etwas wie ein, wie ein geistliches Netz. Da sind wir so Federn gespannt, und die einen Fäden sind gespannt von dieser Seite her, wo heißt hören und verstehen. Immer wenn du etwas hörst und dir Mühe nimmst, an deinem Gehörten nachzudenken, bis es du verstanden hast, dann wird da so ein Faden gespannt von dem Netz. Und da oben ist das Leben. Oder eben, dass man lebt, dass man etwas ganz Konkretes tut. Und jedes Mal, wenn du etwas, was du gehört und verstanden hast, auch in deinem Leben umsetzt, dann wird so einen Faden gespannt. Das Problem ist, das Netz in unserem Herzen, das geistliche Netz, das ist mindestens anfänglich mindestens ein sehr grobes Netz. Und wenn das Wort Gottes gesagt wird, dann ich das einfach zwischendurch. Einfach schwuppdiwupp. Das bleibt nicht in deinem Herz hineinhaften. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, jedes Mal, wenn du angehst, das Wort Gottes Los ist, auf dich wirken lässt, bis es anfängt, in dein Herz eindringen. Jedes Mal, wenn das passiert, wird ein Vater in deinem Leben gespannt. Und jedes Mal, wenn du versuchst, das auch zu einem konkreten Teil von deinem Leben zu machen und das ganz praktisch umzusetzen, dann wird auch ein Faden gespannt. Und wenn du das machst, nicht nur morgen, sondern übermorgen und über übermorgen und die nächste Woche und die übernächste Woche. Und wenn du das umsetzt, dort wo du schaffst dort wo du bist, dort wo du lebst, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Sportverein, dort wo man dich kennt. Und wenn du dann wieder angehst und fragst, hey, was kann ich da hören von Jesus? Wie kann ich das verstehen, wenn du dir Zeit nimmst und sagst, hey, ich möchte am Morgen hinsitzen. Ich lese einen kurzen Abschnitt aus der Bibel und ich lasse zehn Minuten auf mich wirken. Bis dort, wo ich das Gefühl habe, jetzt verstehe ich es langsam. Und wenn du es so weit verstanden hast, dass du vielleicht sogar jemand anderem erklären kannst, und dem kannst du sagen, hey, schau mal, wenn ich es verstanden habe. Und so habe ich es versucht, in mein Leben umzusetzen. Und das hat funktioniert und es hat nicht funktioniert. Und wenn das Raum einnimmt, dann wird das Netz immer enger und enger und enger. Und weißt, was passiert dann? Wenn das Gottes in dein Herz einfällt, dann bleibt es hangen. Fängt er an wachsen, Bringt Frucht. Und wenn ich mir wünsche für mein eigenes Leben und wenn ich mir wünsche für dieses Leben ist, dass man auch 47 Jahre nach meinem Tod, nach deinem Tod noch eine Frucht von dem Erkennen, wo da entstanden ist. Und jetzt geht es darum, dass das eben gerade auch heute Abend, nicht nur es Hören und Verstehen ist, sondern etwas, wo wirklich in die Praxis übergeht. Und weißt, ich möchte dich, auffordern, regelrecht sogar herausfordern sogar, zu einem gewohnheitsmäßigen Bibelleser, zu einer gewohnheitsmäßigen Bibelleserin zu werden. Du wirst nicht sofort etwas merken, oder? Aber, aber mach das mal drei Wochen lang. Mach das mal drei Monate lang. Mach das mal drei Jahre lang. Mach das mal 30 Jahre lang. Ich glaube, wenn ich heute bin, das bin ich da ganz viel so dinge geworden. in den letzten 35 Jahren. Und alles fängt damit an, dass du sagst: Weißt du was? Ich reserviere mir eine Zeit von einer Viertelstunde pro Tag, wo ich möchte losen, was Gott mir zu sagen hat, wenn ich das so lange auf mich wirken lasse, bis ich es verstanden habe. Und manche Menge Sachen kann man alleine nicht verstehen. Die Bibel ist eigentlich noch, wenn man auf dem Hintergrund der Bibel das anschaut, nicht etwas, was man einfach alleine macht. Das kann man machen, alleine machen. Und das soll man auch alleine machen. Aber das... Das soll man eben auch in der Gruppe machen. Heute Abend weiss ich, dass nachher noch Rahel und Martina und Johnny werden kommen Und sie werden euch einladen, in einer Kleingruppe, in einer Lebensgruppe äh, mit dabei zu sein. Das sind die Orte, wo man gemeinsam kann so lange äh, anhören kann, bis man es verstanden hat. Das ist aber Korrektur, wenn man mal etwas falsch verstanden hat. Lebensgruppen sind ideale Orte, wo man auch das, was wir heute Abend gehört haben, kann sagen, hey, wie können wir das jetzt genau Leben. Wie können wir das ins Leben umsetzen? Was könnte ich ganz konkret tun? Dass da etwas wird. Dass eine Frucht entsteht. Jetzt schon. Nächstes Jahr. nächstes Jahr. Über dein Tod aus. Das wünsche ich dir von Herzen. Das wünsche ich mir von Herzen. Und jetzt beten wir miteinander. Danke, himmlischer Gott, dass du uns dein Wort gibst und dein Wort ist kraftvoll und stark und hat das Potenzial, unser komplettes Leben auf den Kopf zu stellen, uns in eine ganze neue Identität hineinzunehmen. Danke vielmals, dass du unser Herz kennst, dass du mein Herz kennst, dass du das Herz von jedem Einzelnen kennst. Und wenn das dein Gebet ist, dann kannst du gern das Gebet jetzt auch mitbeten. Sagen, himmlischer Gott, da bin ich. Und ich wünsche mir, dass mein Herz mehr und mehr zu so einem fruchtbaren Boden wird. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, die Sorgengestrüpp aus meinem Leben loszulassen, abzuholzen, zurückzuweisen. Ich möchte dich bitten, dass du mich nimmst von dem Ort, wo Härten und undurchdringbarer Boden ist. Ich bitte dich, nimm mich weg, nimm mich weg von dort, wo's, wo die Frucht nicht aufgehen kann, weil der Felsen ist. Und mach du mein Herz zu einem Herz, wo dir dient die dir gehört, wo eine Frucht entsteht, jetzt. Und eine Frucht, wo mein Leben weit überdauern kann. Ich danke viel, viel Mal. Amen. An einer Stelle und das zum Schluss. 2. Timotheus 3, Vers 16 Sagte Paulus, das Wort Gottes das ist durch den Heiligen Geist inspiriert. Kucht. anekucht. Das ist das Wort, das dort steht. Geist gehaucht. Und wenn du eine Bibel vor dir hast, ganz egal, ob es auf dem App ist oder ausdruckt, dann, dann musst du das einmal vergegenwärtigen. Das ist quasi verfestigend, druckte Geist Gottes. Und wenn du so eine Bibel aufschlässt, oder wenn du deine Bibel-App dann passiert Folgendes. Da wird der verfestigte Geist Gottes plötzlich wieder lebendig und weit dir entgegen. Und dort, wo der Geist Gottes wirkt, da gibt es nichts, aber auch gar nichts, wo unmöglich ist. Da gibt es nichts, was nicht verändert werden könnte. Nimm das mit vom heutigen Abend. Amen.